0: En podcast fra NRK. Den danske utenriksministeren er anmeldt for voldtøkt. Først nå skyller MeToo over Danmark. Logendelta er fredet, men skal få ny firefeltsmotorvei tvers over naturreservatet. No må vi innse at naturen ikke bare er noe andre land skal ta vare på, sier biolog Dag Hessen. Regjeringen vil utvide rasismeparagrafen til også å gjelde hatefulle ytringer basert på kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Skrot, heller hele paragrafen, protesterer FRP. Og et norsk ja til EUs fjerde jernbanepakke er som å la en kretsmester konkurrere med en verdensmester, sier Lokomotivmannsforbundet. Men Knut Aril Hareide er pakketilhenger. Detta och mer till här i Dagens uttan på NRK P2 och NRK 1. Jag heter Sigrid Solund. Utrikesministern är anmäld for våldtäkt, borgmästaren i Köpenhamn går av och det samme gjorde partiledaren för Radikale Venstre. Nå har Me Too intagit Danmark för allvar. Situationen ändras närmast timme för timme skriver du i Dagens näringsliv, hvor du är kommentator Eva Grinde for Det sker meget i Danmark nå.
1: Det gjør det absolutt, og det aller siste nå er jo at, eller fra i dag da, det er jo at utenriksministeren Kofod er anmeldt for voldtekt for åtte år siden av en 15 år gammel jente. Det står jo ganske sånn dramatisk i motstrid til hva hans sjef, statsministern i Danmark, sier om den saken. Så, så det blir spennende å følge utviklingen på det. Men ellers så var det jo veldig dramatiske i døgn søndag og mandag. Da vi hade nestlederen i som Frank Jensen, som gikk av i går klokka 12. Da hadde han stått søndag kveld og sagt at... Jeg, jeg er en tafser, jeg er en overgriper, jeg har foretatt meg uheldige ting opp i noen 30 år lang politisk karriere, men jeg ønsker også å en som er med å rydde opp. Men det fikk han ikke så lang tid på å prøve å gjøre, fordi da, dagen etter, så etter press, blant annet fra, fra statsminister Mette Fredriksen og, og ledelsen i partiet, så, så trakk han seg.
0: Mm -hmm. Hilde Sandvik, programleder for radioprogrammet Norsken, Svenskene og Dansken, som blant annet denes her på NRK. Peto, hvor
2: alvorlig er de sakene som kommer fram nå? Det er jo veldig alvorlige og det som er det spesielle med, med saken i Danmark er at det både er navngitt kilder og veldig navngitt eh, krenkerer eh, dette er jo saker han har kjent lenge. Og denne saken mot Jeppe Kofot har også vært kjent da han for 12 år siden, altså han var 34 år og hadde sex med en 15 år gammel jente. Så er det noe som han har både, han har unnskyldt og danske folk har sagt at de godtar unnskyldningen. TV2-målingen viste at 88 prosent av danskene mente at han unnskyldte seg på bra vis. Jeg tror nå at stemningen er i med å snu, og hvor lenge Jeppe Kofot kan sitte. Det vil tid å vise, for Mette Fredriksen er jo også kjent for å snu litt kappene etter vind. Og hvis presset blir stort nok, så spørs det hvor lenge han faktisk kan sitte. Men hur Eva Grinde sa at Frank Jensen gikk av etter press fra Mette Fredriksen og ledelsen, og det har Mette Fredriksen sagt at du ikke vil kommentere. Mm. Han gikk av og sa at han gjorde det selv, og det tror jeg også var viktig for statsministeren, fordi det betyr også at hun har med å regne i saken med utenriksministeren.
0: Ja, vi, vi kommer tilbake til litt mer om, om politiken her, men til han Kofod Hilde Sandvik. Mm. For nå har du da til en paragraf som handler om, om forholdet dem imellom, om han har vært i en slags læreforhold, eller jeg vet mm. ikke nøyaktig hva, hvordan formuleringen der er, men hvem er det som har tatt i bruk den? Hvem er det som nå
2: har anmeldt han egentlig? Det är en, en gruppe borgere, som det blir sagt, som har anmeldt den saken til politiet. Og du viser til denne såkalte skolelærerparagrafen, som er rett og slett en paragraf som sier at eh, hvis du har står i en eller annen form for lærerforhold, ledelsesforhold eh, til den du har sex med, så eh, rykker du den seksuelle lavalderen i fra 15, som det faktisk er i Danmark, til 18. Uh, og igjen dette skjedde jo da uh, altså Jeppe Kofot uh, som var fremskutt utenrikspolitisk talsmann for Sosialdemokraterne hadde et seminar sammen med ungdomspolitikere, så det var i den situasjonen det skjedde at han hade sex med henne. Det har vært øynevittneskildringer som har uttalt seg om hvordan denne jenta opplevde det etterpå, men likevel så blir den saken på en eller annen måte dyssen ned og han har godtatt en unnskyldning for forskjellen med han og Frank Jensen är jo at med Frank Jensen så mンスター, masse och en hel hög historier. Vi ska alltid i Danmark också för det blåser det alltså men Rick
0: Andersen, du är professor ved center for kön, makt och mångfaldighet vid Roskilde universitet. Det är ju också en del motstånd mot det som sker. Vad vad binder den motstånden i?
3: Jeg tror, det, der er vigtigt for at forstå, hvad der sker i Danmark nu, er, at der på den ene side er det, man kan kalde Danmarks MeToo-moment, altså hvor andre lande i 2017 begyndte at diskutere øh, de her ting, så er det på mange måder først nu, der virkelig bliver åbnet for at tage de her diskussioner i Danmark. Men samtidig med, at, at vi har alle de her diskussioner, og vi ser politikere gå af, så har vi jo også en øh, stærk, kan man sige, antifeministisk strømning. Og det, der karakteriserede MeToo i Danmark i 2017, var jo en øh, stor kritik. Hvis man kigger på mediedækningen af MeToo i Danmark, så havde vi overvejen en negativ dækning. Altså, man mente, at var farligt, øh, det var en heksejagt, øh, man var bange for, at der kom ofre. Altså, mænd, der blev beskyldt for noget, de ikke havde gjort. Ehm så man en helt annen diktning enn vi så for eksempel i Sverige og også også til dels i Norge. Hva, hva tror du det skyldes Andresen? Jeg tror det er svært helt og vide hva det skyldes. jeg tror mer man kan si at der i Danmark er en stor splittelse på noen måter, en stor uenighet, og, og feminisme har jo lenge vært betraktet som et skjeldsord i Danmark. Politisk korrekthet er, er noe man bruger til å beskylle folk for å, å være hysteriske med. Så vi har jo i Danmark på en helt annen måte enn en Sverige, og til dels også Norge, en mer antifeministisk diskurs.
1: Mm. Eva Grinde, hva tror du er den store forskjellen skyldes? Det er nok mye av den, den de kulturelle strømningene som, som danskene har som ikke befinner helt de samme vi i, i Norge og Sverige, men det som er lite paradoksalt her er at jeg tenker at det at de ikke liksom fikk hull på den MeToo-bevegelsen for tre år siden kan kanske komme til å være en fordel for danskene nå, fordi at de har mulighet til å lene seg på de erfaringene de, de kan se fra andre land, og en ting som jeg synes er helt påfallende er jo hvordan de aller fleste som kommer ut står fram med navn fullt navn og forteller om sine opplevelser og, og viser verset altså at den som da anklages også med noen unntak altså, så har de vært veldig raske til å innrømme og dermed så blir det enighet om det faktiske forholdene, om man unngår den type avsporing som vi så så veldig som stert i Norge i Arbeiderpartiet hvor, man, hvor det ble snakk om at dette er maktkamp, det er ikke sant det skjedde ikke, det er andre motiver osv vidare og da går de og få snakket om problemstillingen og legge den på bordet på en annen måte i, i Danmark ville det tro.
0: Og Rick Andreasen, det var jo kanskje særlig programlederen Sofia Linde som på direkte sent tv fortalte om grenseoverskridende adferd som sparket dette i gang.
3: Hvor, hvor viktig var det for det, det vi ser skje, skjer der nå? Jeg tror, at Sofie Linde, som jo i Danmark er en meget elsket og respekteret tv-vært, som alle fra børn til bedste forældre holder af, som jo offentligt gik ud og sagde, jeg har oplevet seksuelle krænkelser, jeg oplever seksisme i forhold til manglende ligeløn, er altså, at hun ligesom øh, gjorde en forskel på at, at måske give feminismen et andet ansigt som en meget elskelig figur. Men jeg tror, det, der er det rigtig vigtige i, i det, der sker i Danmark nu, det var jo, at Sofie Linde bliver efterfuldt af mange, mange hundrede kvinder fra mediebranchen, der alle sammen skriver under på, vi har også oplevet sexisme. Så har vi mange, mange hundrede øh, kvinder i politik, der skriver under på det samme, mange hundrede... Øh, i læger på hospitalerne, der skriver under på det samme, over 700 i universitetsverdenen, akademier, der skriver under på det samme. Så det, der også sker i Danmark, udover de her folk, der træder frem op og navngivelse, det er jo, at vi får rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder og også nogle mænd, der fælles siger, det her et problem, og det gør også i modsætning til 2017, så kan vi se det her mere som en kultur og en struktur nu, som, som riktig, riktig, riktig mange er utsatt for, eh, og ikke bare noen enkelte. Og, og jeg håper også at vi kan holde fast ved, selv om det nå er noen politikere der blir peget ut, og holde fast ved det der med at eh, det nå blir synlig det struktur og kultur vi snakker om, og ikke enkelt individer.
0: Hilde Sandvik, hvordan, hva, eller hvordan vil du beskrive forskjellen på feminismen i Norge
2: og feminismen i Danmark? Den, eh, den nordiske feminismen sprike. I Sverige og Norge så hadde vi en, en mye større statsfeminisme rett og slett fra 70-tallet og opp som gikk inn, særlig i Sverige, gikk inn i universiteten og i politiken og en snakker nå veldig med stor stolthet om at den har en feministisk utenrikspolitikk for eksempel, mens i Danmark så har en hatt en mye lengre tradisjon for, for å ha den individuelle friheten høyt hengende, altså, fri sin er en av de viktigste verdiene i den danske kanon. og jeg har tenkt når jeg så Sofie Linde stå frem på den måten som hun stod fram på. Så jeg tenkte at hun var den perfekte til å åpne denne døren for Dansk MeToo. For hun er ikke prippen. Hun er folkelig, hun er morsom, og hun er så langt ifra en politisk korrekt svensk feminist som du kan komme. Og det tror jeg var det som skulle til for å få danskene til å begynne å snakke om noe som også er en struktur. Jeg ser Rit Bjerregård som var forgjengeren til Frank Jensen, som jo er mange år i minister og, 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 og høyt i sosial demokratiet. Hun sier jo at vi så det skje og vi holdt ut, for vi tenkte menn var kun sånn. Og så er det noe som Eva Grinde peker som jeg tror er helt rett, og det er at en har en en tydeligere, hierarkisk struktur i makten i Danmark. Eh, og det en ser nå er at den tar ett oppgjør med en jobbkultur som ikke nødvendigvis bare er kjønner, men som handler rett og slett om maktmisbruk. Så jeg synes altså, det å følge denne saken nå, det sier i langt mer enn både dansk politikk og, og dansk kultur og dansk væremåte. Det sier noe om eh, hvordan man håndterer makt. Mm. Men, men du kan jo få følge for politikken også. Da. Hva blir det spennende å følge med på nå, Eva Grinde, fremover?
1: Nei, det hänger henger faktisk litt grann sammen også, fordi det, det i den grad man evner å se på dette som et ledelse og så, så er det lettere å skille det fra politiken, politiker er også ledere, men det er klart at hvis du skal, som vi så tilløp til blant de, de, de radikale, for exempel den processen som var i ferd med å ta der, er jo man går og jakter på hvem visste hva, når, og hvem skulle ha grept inn når. Så det er klart at eh, man, hvor långt man vil gå, da, hvor, langt, hvor stort mannefall det skal være, vil jo, vil jo bli spennende også. Altså, Mette Fredriksen sa jo senst i dag at hun forventer flere historier, og mm. at dette bare antagelig bynsen begynnelsen, og det, så det er, ja. Det, det er bare å
0: jeg... vente oss i både skjelettene som ravler ut av skap etterhvert. Mm. Takk skal ha alle tre, Eva Grende fra Dagens Næringsliv, programleder Hilde Sandvik og professor Rikke-Anne Dreassen. I 1990 ble området fredet som naturreservat. Nå er det planlagt en ny firefeltsmotorvei over Lågendelta, der Lågen renner ut i Mjøsa. Utbyggingen på E6 er en del av veidssatsingen mellom Oslo og Norrvestlandet. Mer om det straks, men først biolog og professor ved Universitetet i Oslo, og opprinnelig fra Lillehammer selv, Dag O. Hessen. Hvordan vil du beskrive dette naturområdet hvor nå det er planlagt asfalt?
4: Ja, det er jo av de få gjenværende deltaområdene vi har. Altså veldig mange av norske deltar og deltar internasjonalt er bygd ned, og dette er jo en unik biotop fordi det er et veldig naturrikt og så fint område for opplevelsesverdi.
0: Hva er et delta egentlig?
4: Delta er der hvor en elv, i dette tilfellet i Gubransalslogen, da, munner ut i en innsjø, i dette tilfellet Mjøsa. Og det er et svært område, og det har vært ja, et viktig område for Ful i mange år, og som du sier nå, så ble det jo vært for noen år siden.
0: Hvorfor er det så viktig da?
4: Det er viktig av flere grunner. Først og fremst selvfølgelig fordi det er altså som et reservat, så skal de jo ta vare på det biologiske mangfoldet som er der. Primært fugler, men også mye annet. Men det er også viktig å ha med sig at dette er et viktig rekreasjonsområde. Folk padler der, jogger der, går tur der. Helt tatt ett viktig område for nærmiljøet. Selv om det altså i perioder er stengt for ferdsel, nettopp fordi det er et reservat.
0: Ja, fordi det er jo fredet. vad innebærer det egentlig sånn i lovverket?
4: Det er et veldig strengt vern. Det innebærer at du ikke bare skal avstå fra tekniske inngrep, og du skal heller ikke ha motorisert ferdsel, men det er heller ikke lov med skånsom ferdsel av typen båttrafikk, roing, paddling i visse deler av året når det er hekkesesong så videre.
0: Samfunnsminister Knut har Hareide, det er altså fredet mot, som vi hører, det er mot jakt og fangst og bygninger og veier og nye plantarter, slipp av hund. Hvordan kan det da legges opp til å bygge en firefeltsmotorvei der?
5: Ja, det må jo en dispensasjon til hvis det skal skje selvfølgelig, og jeg tror att det er ingen så ønsker seg at det skal gå en firefeltsmotorvei gjennom et naturreservat. Men da tror jo jeg at det er gjort et som har gjort at alle andre løsninger blir sett på som dårligere og mindre egnet. Og vi bygger jo nå veldig mye vei, vi bygger veldig mye jernbane, og vi har jo den utfordringen. Det er jo ikke bra natur, naturreservat, men det er jo heller ikke bra om vi tar landbruksjord eller uberørt natur, så det er en reell utfordring. Men det er jo et planarbeid, og det er lokale myndigheter som gjør et arbeid på reguleringer og planarbeid.
0: Sammen med nye veier som er ja. eide av deg, ja
5: ästerma. Eh, och det är på den måten med det är ju lokalpolitiska betänk som ligger att det for för det regleringsarbetet som skulle ligga här. Och i detta tillfälle här så hade vi då haft medkling i 2018, kommit fram till en enighet, saken vedtatt i stortingen i 2019. Eh, och ända sett på att detta är då den og beste løsningen som, men, men, helt klart och bästa som i detta tillfälle. Bara
0: helt sån överrödnet, hur kan det i det hela att vara aktuellt och bygga motorväg i ett fredet naturreservat?
5: Det er fordi at nettopp det å bygge vei skaper av og til en del utfordringer. Og her er det sånn at det ville vært veldig store omkostninger å gå utenom detta område. Og her er det også lagt opp den en ganske lung tunnel for både å gjøre at innbyggerne i Lillehammer sparer støy, at vi slipper ta en del av naturreservatet for å, for å gjøre det. Og det er veldig kostbart. Så det er jo et, det er mange ulike interesser som ligger til grunn, og skulle det da blitt en for stor omvei, så er det også en kostnad for samfunnet som, som heilett, men det er jo ikke noen god løsning Nei. å bygge en vei i et naturvære. Det tror jeg alle forstår.
0: Unnskyld, men litt mer om dette vernet, Daget Åhesten. Hvor, hvor sterkt vil du si at det står i praksis i, i Norge?
4: Eh, ja, juridisk så er det et ganske godt vernet, og vi har jo i Norge en ganske unik lov gjennom biomangfoldloven, som også er tenkt å være en overordnet eh, lov så i og lovene eller forskriftene heller som, som det skorter på, men det er håndhevelsen av det, og vi ser jo her hvordan naturen trekker det korteste strå, fordi det eneste det har vært diskutert er det hvor trasien skal gå, ikke om den skal gå her, og at man salderer da et stykke ganske unik natur mot noen få minutters innspart kjøretid. For det finnes jo en vei allerede.
0: Du viser til prosessen, Harald, men det er nettopp den du også kritiserer, Arne Nevra. Du sitter mm. på Stortinget for, for SV. Hva er det som er kritikkverdig ved hvordan dette, ved hvordan dette har gått til, men
6: Yeah. <laughs> Altså nå er det jo sånn at Harreide har jo arvet en motorveiplan som er enorm fra to tidligere FRP-statsråder som skulle ha en motorveiplan som var enorm, og dette er en del av det, og så ble jo da nye veier opprettet som et rättskap for å få det til og nye veier tar altså de er jo hyllet for å bygge fort altså vi får raskt gjennomført prosjektene sine, men det er altså noen ulemper med det, tar du, skal du bygge raskt så må du ofte ta noen snarveier, og det er jo ofte det de gjør, vi har en den Tendens til å eh, ta litt raske avgjørelser i forhold til naturvurderinger, arealvurderinger, og så har de en tendens til å inneholde lokal medvirkning alt for lite.
0: Ja, for å si det, jeg var inne på Nye Veiers nettsider i dag, Knut Ariel der beskriver de sitt eget oppdrag og lister opp styrket konkurransevne, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bedre trafikksikkerhet er disse tre hovedpilarene. Hvor blir det natur, klima, rekreasjon?
5: Ja, det blir jo min jobb å se på, og regjeringen som helhet. Og jeg synes jo, ja, det, det er mange saker. Nå hadde jeg også en, et, en, annen sak, en annen plansak som Nye Veier er involvert i, E39, da, i Rogeland blant annet. Og der ser vi bland annet at der lå det to trasier. Der ønsket den lokale kommunen å bygge i det uberørte naturområdet, mens det vi landet på var naturlig nok å ikke ta det uberørte naturområdet. Jeg kunne forstå kommunen, for det var litt vanskelig. Der måtte en da velge å ta bort hus. En del som bodde der ble direkte berørt. Enklare for de lokalt å ta det uberørte og der var eksempelvis nye veier enige at vi ikke skulle ta det uberørte, men det er jo vanskelig når vi skal bygge veier og så kan vi diskutere, vi trenger vi veien eller ikke men jeg tror E6 er det veldig mange som er enige om at vi trenger og at vi trenger å oppruste den bygd for mange år tilbake i tid det er en reell problemstilling hvor skal veien gå, og i detta tilfellet her så er det så sånn at vi ser vi har ingen gode løsninger, men det som også da er viktig er at vi også har det med ekologisk kompensation. Det vill säga si att vi jobbar helt medvetet med att vi ska ersätta då den typen naturområde som vi där ödelägger. Hur man den...
0: ersätter det då? Da? Kan nei, sier Dag så idag går häst ner.
5: Naturlig identell, men vi kan ju göra det med att för exempel få nya naturområde. Uh, vi kan också värna andra områden når vi gör det samarbete här. Men vi vet ju att nya vägar är dialog med fylkesmannen i det berörda området om akurat detta.
6: Jeg løser bare ta tak i det Harald sier han. Altså, jeg tror den nye statsråden da, som har tatt over samfunnsdepartementet må tenke annerledes. Ikke bare på hvor den firefelsveien skal ligge alternativ for det, men jeg oppfordrer altså Harald til å tenke skalere ned og tenke to-trefelsveier at det i mange, mange tilfeller vil løse problemene. Hans eget departement kom altså med en svær utredning i fjor, i oktober i fjor, hvor de sier at det holder i massevis avviklet trafik på to-trefelsveier, og han kunne tenkt på utbedring, jeg skal æringen igjen for det så med motorvei Montrane som de tidligere statsrådene har stått for. Det oppforer det virkelig til en tidligere miljøvernminister til å se på. Og ikke minst for det han sier at det nå må vi tenke på økonomi, og da er dette ett av de prosjektene som man virkelig skulle ha tenkt på og tatt rett forslått ut og
5: utbedret den veien som var. Ja, det er en sak som vi har nå ligger i departementet, og det jeg opp til vi skal bygge for riktig dimensjon. Er det riktig dimensjon med tofeltsvei så bygger vi tofeltsvei, er det riktig dimensjon med firefeltsvei så bygger vi firefeltsvei, er det riktig med trefeltsvei så så gjør vi det. Vi må bruke det for en riktig dimension. Men E6, dette er altså veien, jeg har lyst til å si det, går mellom Trondheim og Oslo, det er en av de viktige hovedfartsveiene våre i landet.
4: Ja, men det er jo ikke det at det ikke går en E6 allerede, som kan utbedres noe, men... Hele poenget her er at en lite erstatningsareal, eller ja, det kalles jo ofte, en, jeg ser at Nye Veier kaller en grønn, et grønt prosjekt også, og det synes jeg er en ekstremt tilfelle av grønnvasking. Men det finns ikke noe som kan erstatte et sånt areal når det først har gått tapt. Og hele premisset som sagt er at dette innebærer en stor samfunnsøkonomisk vinst og en tilsvarende kostnad ved å ikke gjennomføre det, den har jeg ikke sett godt analysert, så vidt jeg vet. Er det ingen åpenbare pressgrupper som står på for å få gjennomført dette, anten veimyndighetene selv?
0: Ja, og jeg har vært i kontakt med, med ordførerne i Lillehammer i idag Ingun Trosålmen. Hun viser til at det var flertall for denne vesttraseen da det ble behandlet til kommunestyret, fordi dette alternativet som du var inne på, Herre, det ble oppfattet som mest skånsomt for lokalsamfunnet. Det andre var kanskje tettere på bebygning og så videre. Men så peker hun også på at det er statlige myndigheter som skal gi denne dispensasjonen fra vernemyndighetene. Da jeg spurte av hvem som skulle ta hensyn til klimamiljøet, så sa du, det var deg. Betyr det at du skal gripe inn i denne saken, eller hva gjør du egentlig?
5: Bare for å ta akkurat denne saken, ja. det, altså, det vet jeg til Stortinget. Traseen valgene også gjort. men her kan altså da, det, det må gjøre en dispensasjon til for å kunne bygge et naturreservant. Ja, man bryter jo loven da da, ved bygget den. er det fylkesmann som får det, og så det lov til å det vedtaket, og da går det til Miljødirektoratet, og da er det jo den andre statsråd som er ansvarlig for. Men
0: hva har dere sagt til fylkesmann da når det gjelder lokal bestemmelse
5: over for eksempel veisaker. Ja, det her var det en mekling i 2018. Hva som ble sagt til fylkesmannen i 2018, men, men jeg, jeg har tillit. Poenget mitt der at dere har fått fylkesmannen grunn. om å ikke bry seg så mye rett og slett med sånne saker. Nei, jeg tror det er viktig. Jeg visste jo blant annet til den saken jeg nettopp behandlet nå, E39, i Rogoland. Der var jo fylkesmannen en av de som var veldig tydelige på du kan ikke gå i uberørt natur. Og når jeg fikk den saken på mitt bord, så fikk jeg et tydelig råd at det ikke er akseptabelt hvis jeg velger den som da gikk i uberørt natur.
6: Så vi må i hvert fall kunne innrømme at den regjeringen som sitter nå har gjort det lettere å bygge ut og bygge ned, og det er en erklært politisk målsetting, og det har de sannelig min hatt vært effektive på, det har de fått til. Og da synes jeg nok det at vi er nødt for oss å tenke annerledes i forhold til disponering av arealer.
0: Men men veier sier jo også at de er opptatt av få innspill, sikre en medvirkning. Er det noe som tilsier at det ikke har skjedd her, at det har skjedd noen feil i, i prosessen?
6: Altså det som, altså jeg tror det at man er låst fast i å altså ha en firefeldsmotorvei et eller annet sted, i stedet for å tenke neskalering, tenke utbedring av den, av den veien som er. Tror også, altså det er ikke større trafikk der enn at det hadde absolutt vært mulig, og det har jo statens veivesen sagt selv. Og I 2014 sa statens veivesen at det kan ikke legge veien der han nå er foreslått ligge, fordi det det var for store naturverdier. Og så har de snudd da, i løpet av noen få år. Jeg vet ikke vad som har skjedd i mellomtiden.
5: Men jeg har grunn til å stille spørsmål med den lokale prosessen som er gjennomført. Alt gjør den der. Det er også demokratiske prosesser, muligheten til å påklage det vedtak som er der. Men ja... Det er jo en utfordring når du bygger reelt sett mer infrastruktur, når du bygger mer gjernebane, mer vei som vi er, så skaper det noen dilemma. Og jeg synes vi har ganske gode verktøy for å finne gode løsninger på det. Av og til så får vi den type løsninger som er, som naturlig nok er med når vi går inn i et naturreservat, men gjent over så synes jeg det fungerer meget godt.
0: Hva synes du da, Gohessen? Fungerer det gjent over godt?
4: Nei, jeg synes ikke det, og vi ser jo gang på gang at naturen og arealer og arter og for så vidt menneskelig opplevelsesverdi de trekker det korteste strå, fordi det ikke oppfattes som en reell verdi på lik linje som dette. Når samfunnet melder seg på med sine mer eller mindre gode behov som en ny vei, så må stort sett naturen vike ikke alltid, men alt for ofte. Og vi skal jo tenke på at når... Disse nye rapportene kommer med med stadig nye data på hvor mye verdens natur er i bake, tilbakegang, hvor mye artene er i tilbakegang. Så er det lett å tenke at ja, dette får Brasil-årene oppi, eller Australien-årene oppi, og dette er noen annens bord. Mens vi må feie for egen dør, så summen av alle naturingrep og tapt natur i Norge er jo disse
5: nålestikkene,
4: og i dette tilfellet er det ikke noen lite nålestikk heller.
5: Her er vi har et ansvar. Vi tar jo vårt ansvar også, blant annet på klima, så er det jo den sektoren vi jobber med nå, som skal ta blant annet de største på utenfor kvotepliktig sektor. Så ja, det skaper noen utfordringer når du ønsker å bygge ny vei og ny infrastruktur, det tror jeg også er rett for Norge. Det er noe med å binde landet sammen. Vi bygde infrastrukturer på 50-60-tallet, som ikke er god nok i dag, og hvis vi sammenligner med land rundt oss, så er det ikke sånn at veistandrene i Norge er så mye bedre enn i landet runt oss. Derfor har det vært helt nødvendig å gjøre en opprustning. Og jeg møter jo folk der ute som er veldig opptatt av nettopp at vi skal bygge gode veier. Og vi snakker også om en urbanisering, en sentralisering. Da er jo nettopp det å bygge vei, få muligheten til å kunne bo, skape arbeidsplasser i hele landet, okay. helt over.
6: Men jeg vil ha en oppfordring til Hareid, det er at han må tenke på veibygging med å bygge långt og trygt, og ikke brett og dyrt. Det er første bud, og da sparer vi masse arealer. Og jeg anbefaler på det sterkeste at man går igjennom kravet til hvor stor trafikk det skal være før du går opp til en firefellsevei. Det er helt vesentlig.
0: Men det som kan stoppe det nå er da i så fall fylkesmannen.
5: Ja, det er jo en dispensasjon. Det er fylkesmannen som gir det, og da er det eventuelt en klage derfra, så går det til miljødirektoratet.
0: Hvorfor skal ikke samferdselsministeren i en sånn stort prosjekt egentlig, på et sånt område?
5: Det er fordi at jeg bestemmer egentlig ikke trasséer eller jeg, det departementet sitter ikke og bestemmer det, altså det skjes da lokalt så er det av og det statlige plan vi går in og gjør dette, men da er det kommunalministern som har det siste ordet og jeg synes det er veldig bra at det er lokale myndigheter som er med å bestemme dette, og så er jeg veldig opptatt at fylkesmannen nettopp skal se det hensynet som vi har diskutert her
6: det er et viktig poeng her som er nødt for å få veldig kort, ja, det og det er det at nye veier har blitt en sterk faktor. Nye veier kan på et vis si at hvis dere ikke logger for det her prosjektet her, så går vi til en annen kommune, da fordi vei hvis kommunen er det er en viktig poeng, altså, som man skal ta med seg. Det har blitt en sterk faktor. Det er faktor. riktig, men det har det samme planer, Beier,
5: som statens vei hessen.
0: Jeg kan nevne at tiden man sparer på denne strekningen med ny motorvei er litt mindre enn den tiden det tok å ha denne debatten, faktisk omtrent halvparten. Men takk for at dere tok dere tid, biolog Dag Hessen og Arne Nevra fra SV, og samfunnsminister Knut Aril Haere, som vi snart ska få inn igjen for å snakke om jernbane. Vet regjeringen hva de koster, de klimatiltakene den selv setter i verk nå, vil FRP ha summene på bordet. Om de får det, får vi komme tilbake til mot slutten av Dagsnyttaten. Men nå om rasismeparagrafen, bør den omfatte flere eller tvertimot skrotes helt? Regjeringen foreslår å utvide den slik at også hatefulle ytringer basert på kjønnsidentitet blir forbudt. Antagelig har de flertallet på Stortinget med sig, men innstillingen som skulle komme til dag er utsatt ett par dager. I dag gjør paragrafen det straffbart å diskriminere eller komme med hatefulle ytringer som går på hudfarge, etnisitet, religion, homofil leggning eller nedsatt funksjonsevne, blant annet. Maria Åsen Svenstrød, du sitter i Justiskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det nødvendig å inkludere også kjønnsidentitet i denne paragrafen?
7: Demokratiet vårt, det krever, trenger og fordrer at folk har ytringsfrihet, og vi får mange tilbakemeldinger fra folk som er hetset til stillhet og som ikke kan bruke sin stemme i samfunnsdebatten. Det svekker verdiene vi bygger samfunnet vårt på, og det svekker demokratiet vårt. Og da er det viktig at vi som lovgivere lytter til dette, tar det innover oss og får bedre lovverket slik at flere kan delta i debatten.
0: Hva slags diskriminering vil da vært omfattet av en sånn utvidelse av paragrafen?
7: For eksempel så kan du da ikke hetse, skikanere eller tro noen på bakgrund av for eksempel om de er transpersoner. Ja, det er vel det kanskje greiste eksempelet.
0: Per Wille Amundsen, du sitter i den samme kommittéen for Fremskrittspartiet, og dere er det, sånn som det ser ut nå i hvert fall, det eneste partiet som ikke går in for det, bare for å ta dette med kjønnsidentitet først. Hvorfor vil dere ikke gi det sterkere rettslige verden?
8: Vår holdning til paragraf 185, hatefulle ytring i straffeloven, är principiell. Det handler om at den skrenker inn ytringsfriheten er problematisk på prinsipielt grundlag og da er det selvfølgelig naturlig for oss så være med på å utvide eh på å si gruppe som som av den. så det er prinsipiell standpunkt, det handler ikke spesifikt om de gruppen som tas inn nå, eh men for oss så har vi det mot ta grunnlovens paragraf 100 på alvor. Man husker at ytringsfriheten er helt fundamentalt for vårt demokrati. Det er på mange måter alle friheters mor. Alt som vi er, alt vi har utviklet oss til, som sivilisasjon, uh, som land, har vært helt avhengig av de meningsbrytingene som har følt gjennom uh, ytterligstfriheten uh, og som uh, har lagt til rette for en god utvikling. Så, så for oss er det prinsipielt, og det handler om at vi ser det i utviklingen, bare, bare for å det, hvor uh, paragraf 185 i stadig større grad anvendes og brukes i større omfang. Terskene laver det for å bruke den. Og jeg mener rett og slett at ord skal møtes med ord. Det skal ikke møtes med politi, med domstoler og straff.
0: Men når man da ser vad som kan bli sagt i mange forskjellige fora, og vet også at mange da la være å ytre seg på grund av det så kallet ytringsklima, hva da med ytringsfriheten til alle dem som ikke tør å bruke stemmen sin?
8: Jeg tror det, det her er sammensatt problemstilling. Det er det viktig å skjønne at en ting er de som ikke tør å ytre seg før de kanskje opplever et, et klimat som ikke er bra, og det er jeg enig i. Vi har alle et ansvar for å sørge for å ha saklig gode, skikkelige debatter basert på kunskap og fakta, og at vi har respekt for hverandre. Men å bruke straffeloven for å oppnå det, jeg tror det lite hensiktsmessig. Vi har aldri et ansvar, men jeg tror ikke det er som først og fremst kan ivareta det ansvaret. Og så er det også jeg sier her som er litt viktig å understreke, fordi at her, her er vi langt inn i det som vi kaller identitetspolitik. Det vil si at det er konkrete, nærmere, spesifiserte grupper som vernes. Det betyr at uh, vi har ett eksempel på det, hvor uh, jenter med innvandrerbakgrunn uh, fikk medhåll uh, og, og, og da ble en person dømt for å, å kalle henne for kakkelakk. Det er selvfølgelig ikke hyggelig å kalle for folk for kakkelakk, det skal vi ikke drive på med, men uh, straffordoven er noe annet. Uh, og, da, uh, og da er vi i den situasjonen at etniske norske jenter som for eksempel, og det er ikke ukjent, folk kaster etter seg begrep som uh, de norske horer, hun må på en måte akseptere det, for hun har ikke det samme vernet etter ytringsfriheten. Da kan man stille spørsmål. Da vil man
0: vel kunne kalle den andre jenta for hore også, da, uten at kom Men, i, det kommer i... Norske hore,
8: poenget er at det vernet enkelte gruppe, og det er minoritetene som vernes. Det går på hudfarge, det går på religion, det handler om etnisitet, hvordan, jeg håper å si, det er avstamning man har. Okay. Så, vi, vi må
0: til, tilbake til Jøsens Venstre også. Ja, hvorfor er det riktig, mener du, å bruke straffelov, politi og domstoler for å regulere utringer?
7: For det første så mener jeg premiss i det som kommer til å ta her er gærent. Det er, med det, at det, det er ikke sånn at folk føler seg krenka lettere nå om dagen, eller at disse lovene gjør at man oftere griper innen før. Eller at det, altså, hetsen har vært der hele tiden, men vi har fått samfunnsgrupper som har blitt synligere i samfunnet, og med det så kommer problematikken tydeligere opp. Og historisk sett så har vi jo sett den utviklingen, for eksempel i den mer kjente hvor man også har lagt til rette for... Eh, og sette ehm fokus på kjønn eh, til til grunn sånn at eh, man ikke skal hetse på bakgrund av det. Så saken er det at når vi får eh samfunnet utvikler seg, vi er nye grupper som kränkes, eh, som hetsas som stället, deltar, så trenger de ett speciellt svar. Og klarer vi å få på plass det, så vil flere kunne delta i
8: samfunnsdebatten. Men sant, det, problemet her är at de grensen som da trekkes upp etter paragraf 185, eh, de är veldig vake. De er veldig uforståelige, de er utydelige, og det fører til at rettspraksis endrer seg, og at det er et veldig stort skjønnslomt.
0: Er, er, er det andre? Har du mange eksempler på at ja, noen er domfelt, kan, som du mener ikke burde vært på? Jeg,
8: jeg, jeg kan legge det frem i lista som helt åpenbart tyder på at det har vært en større bruk av paragraf 185, at terskene blir lavere og en dag. Når Arbeiderpartiet satt så instruerte man faktisk om at terskelen skulle være lavere. Så dette er lett å, å, å bevise. Og så er det altså sånn at jeg skjønner hvor Arbeiderpartiet kommer ifra, men Arbeiderpartiet har en ganske bråkatt historie når det gjelder ytringsfrihet. Det er altså hennes parti som, som vi sier til... Jeg skjønner du skal, men jeg sier
0: allerede nå at det er en avsporing. Men jeg spurte deg i sted, og hun var inne på det også. Skjønner du at det kan være vanskeligere for enkelte minoriteter å tørre å ytre seg enn det er for deg og mig for eksemp
8: men hvorfor er det... Altså, jeg mener jo at vi har alle et ansvar. Men, men tar folk det ansvaret? Er, det er en terskel som... Altså, den enkelte må, må ta det ansvaret. Og så er det altså sånn at... Unnskyld, unnskyld er det. At, hør, 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 hør. det er, altså, den enkelte person kan ha en subjektiv opplevelse av hva som er hat, hva som oppfattes som, som krenkernes. Og problemet er at det er individuelt, og det kan gå til ennå at en jenta som etnisk norsk og som får slengt etter sig bemerkninger, tar vel så på jo, vei som hun Jo, men det, er, det går jo ikke
0: på subjektiv følelse, det går på
8: objektive kriterier, hvordan hvem som kan bli dømt, eller ikke? som er problemet med paragraf 185. At det er objektive kriterier? det ikke er objektive kriterier. Det er subjektive, det er, vage, det er vagt formulert, og det har altså, det har altså en... en faktiskt ja, det... ändå at at at
0: altså, har att en genomgång där det visar att det inte är subjektiva uppfattningar som leder till att man blir middeltviker. Det här
8: det här det vill också många jurister och politiker jeg... sagt. Detta är gott och har också varit uttalt av domstolarna så det här detta är fakta.
0: Okej, okay, men och som Svenstru?
7: Ja, men då tycker jag att 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 RFP beveger sig i ett område hvor folk må alltså ska det vara så sånn att de som kränks, de som utsätts för hat och trusler selv om å ta et ansvar for at det blir det, om man da, eller at man må slutte å føle så mye på det. Hvor går grensen? Det ligger ikke en sånn subjektivitet i denne loven. Det er selvfølgelig objektive kriterier, og på bakgrunn av alle de som vi har vi fikk i komiteen, hvor du og jeg satt på høring, så hørte vi helt tydelig fra de gruppene, som har møtt vold, trusler og skikaner på bakgrunn av den de er på bakgrund av sin kjønnsidentitet som ikke føler seg trygge når de går i gata som ikke føler sig trygge til å delta på en debatt på meste si, ja, så, mm. så spørsmålet er jo men er det egentlig FRP önskar och värnar. Men
0: men kan jag bara få säga si det för vi sidan var inne på det. Vi har fant en om från högst som säger att det ikke handlar om subjektive upplevelser, men om objektivt uppfattat är så er, er, skik skikane,
8: det, du, du har ingen du har ingen rätt på på sanningen här. Det som det Nej, jag det har vært flera flera uttalanden på många nivåer både i lagmansrätt og och politiker själva påpekat att det är svårt att checka den där gränsen. Precis att men men har jo selv Kan du Kan det? jeg få lov å fullføre det? har jo selv demonstrert at det er vanskelig å trekke den grensen. For hun satt her i studio for noen måneder siden, og kunne altså ikke klargjøre at det fremdeles skulle være lov å lese bibeltekstet høyt, etter ja, den nye det. formuleringen i, er som er foreslått i paragraf 185. Å, hei, hei. Så Sven Slutt har selv bidratt til å, å skape den uklarheten, og det er et faktum. Rettsanvendelsen her er i gråsona. Det er mye synsing, og det er derfor det er også noe som Kjærulf påpekt att där som man ska ha framdelelse som bestämmelse som 185 så vill det vara klargörande så viktig at man hade tydligare gränser att det har man inte idag.
0: Okay, men Åsen Svensrud det är ju fortsätt vill ju fortsätt vara förbjudet att tru nog kommer med direkte trusslor. Varför tränger man då bara ett annat rättsligt värn för yttranden som kan då varsikaneera eller hetsna?
7: Jo, för att vi ser att det är grupper i samhället vårt som helt tydelig ikke ønsker å delta i samfunnsdebatten på bakgrunn av det de skikaneres eh, på grunn av for eksempel deres egen kjønnsidentitet. Og jeg var ganske tydelig, det må jeg få på i Dagsnytt 18-debatten, om jeg har skjønt at FRP ønsker få det fram på en annen måte, for at selvfølgelig skal man kunne lese fra bydelen. Og jeg kjenner altså prester fra mange steder i dette landet som klarer å forkynne bygens budskap helt uten hets og skikane, så det tror jeg skal
8: gå veldig Men, men bare att den debatten oppstår, viser at vi er inne på et problem, og at det stadig vekk flyttes grenser her. Og så er det altså sånn at det er altså sterke krefter som ønsker at man ska gå enda lenger. At det å, å, å si, komme med uh, kritiske bemerkninger til religion, til uh, 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 islam, uh, islamsk råd Norge, ønsker for eksempel at uh, paragraf 185 skal være ett verne av islam. Så, så dette er stadige grenser som flyttes. nu kommer det en ny gruppe in. Jeg har påvist at terskelen blir lavere. Bestemmelsen anvendes med det. Dette er et problem for ytringsfriheten. Og i tid hvor ytringsfriheten under press, så må vi ta det på allvar. Og, og så er det så sånn at man kan diskutere så mye i man bare vill. Men den viktigste minoriteten av alle, det er det enkelte individet. Okay. Det er det enkelte vi ska ta vare på, og Men, da tror jeg ikke de er tjent av å dele folk in i gruppe, og ikke praktisk vi må få
0: en nåsen senter for hun sitter et annet sted da slipper litt vanskelig til.
7: <går> ja. Nej vet du hva? Jeg, jeg vil si at det er flott at du synliggjøres nye grupper i samfunnet vårt. Det er flott at vi nå har eh, mennesker med en annen type kjønnsidentitet enn deg og meg som ønsker å ta til ordet og som ønsker å være med i samfunnsdebatten. Då oppstår også nye problemstillinger. Det har fått vi fått vit gjennom høringene på Stortinget, och där er det vår oppgave som lover i en forsamling dere. å gi et spesielt vern okay. til folk så de kan delta.
0: Du er opptatt
8: av gruppe, FFP Der er opptatt av Vi får se. Nå skal
0: behandle det behandles som et par, par dager. Jeg er sidan vi var inne på dette, så kan jag bara referera fra den genomgången fra faktiskt I .no. Ifølge dem så står det här alltså det stämmer inte att paragraf 185 är baserad på vad den enkelte kan uppleve som hatefulle yttrningar, varken förarbeten eller paragrafen eller domme fra högre rätt lägger vikt på huruvida den enskilde uppfattar en ytring. Så sån jag du vill visa det andra det men då är det vi, må, vi må, jeg, jeg .no dem, forner, no har inte har inte
8: en rätt på, på det som är fakta. Da, det tror jag vi ska ta in i oss.
0: Vi säger i alla fall tack till dere begge to, Per Williamensen fra Fremskrittspartiet og Maria åsens fra Arbeiderpartiet. Ja, fra veiutbygging tidligere i sendingen skal det nå som lovet handle om jernbane, nærmere bestemt om EUs fjerde jernbanepakke og norsk deltakelse der. Det skal Stortinget stemme, om, stemme over om tre uker, og det handler da blant annet om hva slags togmateriell vi skal bruke, om sikkerhetsregler og økt bruk av konkurranse, og en standardisering av europeisk jernbane. Og velkommen tilbake, samferdselsminister Knut Aril Harreide. Pense norske jernbane in på EU-sporet. Hvorfor det?
5: Ja, det er jo sånn at dette mener jeg er en fordel for norsk jernbane. Eh, sant? Jernbanepakke 1 og 2 og 3 var jo fordi at vi som er glad i jernbanen, at den skal få muligheten til å ha en positiv vekst og egentlig legge til rette for at ikke den skal tape opp mot andre transportformer. Det var tanken bak EU, og det er det som ligger til grunn og for jernbanepakke 4. Eh, så er det sånn at det er ett element som jeg tror jeg politisk kontroversielt her, det er det som går på konkurranse. Nettopp fordi det ligger en betydelig del av konkurranse, men det er heller ikke sånn at det er det eneste som, som bærer. Det finnes også unntaksmuligheter gjennom jernbanepakke 4 og på konkurranse, hvis den har gode grunner for det.
0: Men hva er det vi trenger denne jernbanepakka til, som vi ikke vi kan gjøre på egen kjøl?
5: Det er jo sånn at vi er en del av samarbeidet med jernbanene i Europa, og vi får mange gode av det, og dette er en del av å egentlig standardisere ger det enklare, mindre byråkrati och jag ser ju att de som er i järnvägen, de är upptagna av detta, de är positiva till detta. Järnvägsinspektionen är positiv till detta. De aktörerna som er det, de gjør det gör det enklare. Gå ett och mellan två olika land så blir det sånt du får ett regim att förhålla dig til, Och det går inte ut över Vi bestyrer norska järnvägen så sånn som vi har gjort før, fullt og helt. Men vi får på en måte en bedre koordinering, samordning. Jeg syns det er bare argument for å ja. si ja detta dette direktivet.
0: Bare gode argumenter. Da spørs vad du har å komme med, Grete Thorsen. Du er forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund, og dere har, som også store deler av opposisjonen på Stortinget, satt standpunkt mot. Og hvorfor det, når det bare er gode argumenter for? EUs fjerde jernbanepakke handler om hvor beslutningene over norsk jernbane skal tas i fremtiden. Er det av norske folkevalgte, eller er det av EU og ERA? Det å si ja til 4 betyr att Norge avgir suveränitet og myndighet til EU och til ERA, som er et organ Norge ikke är medlem av. Det strider også med EUS-avtalen och to för for her avgis myndigheten direkte till EU, ikke via EUS og EFTA-organer. och vi mener at bare behandlingsmåten her er strid med grundlage grunnloven. Men, men hva slags praktiske konsekvenser tror du den kan få som, som du mener er negative for norsk jernbane? Eh, jeg synes det er negativt at man eh fratar fremtidige norske folkevalgte å ta kloke valg over norsk jernbanepolitikk, hvis man finner ut at man ønsker en typ type jernbanepolitikk enn den som er den førende for øyeblikket. Når det gjelder togkonkurranse, så vi gir vi ikke jernbanepakke 4. Nå gir vi vinst i det hele tatt. Vi har togkonkurranse i Norge. Vi har eh, togkonkurranse på godstå. Vi har hatt siden 2 i 2007. Eh, togkonkurranse på grensoverskridende kjøring, det fikk vi 2009 gjennom jernbanepakke 3. Og nå skal man implementere, da, via den pakka her, konkurranse på innenlands persontrafikk i de enkelte landene. Så denne her pakka her, den betyr at samme selskap skal kunna kjøre på lokaltog både i uh, Oslo og Berlin, men det vil ikke gi noen flere tog mellom Oslo og Berlin for det handler ikke den herre pakka her om i hvert fall. Mm. Og det er en stor misforståelse at det handler om grenseoverskridende kjøring for det gjør den ikke. Okay. men det, det overrørende der er hvorfor skal
5: man gi fra seg råderett i det hele tatt over egen infrastruktur? Det er jo sånn at det vi sier ja til her er jo konkurranse. Og det kan vi være uenige om. Det, det tror jeg jeg skal innrømme at ja, jernbanepakke 4A åpner for mer konkurranse. Jeg mener det er bra. Jeg er den ministeren som har øket jernbanebevilgningene desidert mest noen gang. Det gjorde vi da vi la frem budsjettet. Vi vil satse på jernbanen. Og jeg tror det er bra å ha en konkurranse hvis du ønsker å utvikle jernbane i Norge. Men til det overrørende da, hvorfor, hvorfor
0: gi fra seg selvbestemmelse?
5: Ja, det er jo fordi at vi sier ja til at du kan få lov til å få god kjenning av jernbanevågne og sikkerhetssertifikat på en felles måte. Fordi at du skal slippe å søke i hvert eneste land, så kan jo jernbanetilsynet, hvis de opplever at dette ikke er godt nok, så kan de si stopp. Så vi beholder jo kontrollen, men vi gjør det forenklet, forbedret, og vi er en del av jernbanesystemene, og vi har gjort akkurat det samme på luftfarten. Okay. Der er det jo sånn at vi har akkurat det samme systemet der. Da vil
0: jeg protestere på det, fordi at den felles kjøretøyskosjenningen, den får du ingen effekt av. Det er sånn at de togene som kjører i Norge nødvendigvis må passe til den norske infrastrukturen. Det er sånn at alle tog i Europa må passe til den infrastrukturen de faktisk kjører på, og Europa har en veldig forskjellig infrastruktur. Du har forskjellige sporvidder, du har forskjellige strømsystemer, du har forskjellig profil på tog, gan då har olika höjd på tågen i förhåll till tunnellarna så visst du godkänner eh øh eller det er ikke så sånn at du får en godkjenning av togsettet som er tilpasset av flaskehalsene i europeiske jernbane. Her er det snakk om minimumstandarder. Du kan ikke komme med italienske lokaltog på Bergensbanen selv om de er godkjent til det. Okay, i realiteten så blir det ikke noe sånn... Du får ingen verdi av det norske i Italien eller italienske tog i Norge. Ingen verdi. Så du avgir myndighet uten å få noe igjen. Ok, det har jeg til å svare
5: det. har vi tatt opp når vi har jobbet inn mot EU-systemet. Nettopp på grunn av våre klimatiske forhold har vi fått særeningene på det, og strømnets del. Så, så dette har EU-systemet tatt opp. Men den er forenkling. De som jobber med detta produsenter er veldig positive i dette. Kjerban tilsynet har sagt detta dette er veldig bra. Så jeg tror att det är positivt at vi greier å få til mer smudsystem, mindre byråkrati. Det mener jeg er veldig bra. Så ligger jo det. En, og det må jo vi være ærlige på og si at det, det sånn at Justisdepartementets lovavdeling har sagt at når det gjelder suverenitet, så er det mindre inngripende, og det er de som har gjort den vurderingen, og okay. derfor kan vi også gjøre dette med da ja,
0: alltså, jag är med någon tågbolag og har fått hörd at när det gäller byråkrati så fruktar man att det blir ökt byråkrati. Statens järnvägsnätilsyn brukar 2 månader på godkänna tågset, men era har satt en, en fris på fem månader Og det norske klimatet vil være det minste problemet her. Det är liksom ingenting i förhåll till olika signalsystem och olika Det
5: är detta. Det er ingenting som, som... Nei, du
0: får ingen du får ju vinst, du bara ger ifrån dig myndighet over norsk jernbaner for fremtiden da,
5: uten å få noen gjerne for det. Forengling, byråkrati, det da
0: er positivt. Da var vi tilbake ved start. Takk skal dere ha. Det er tre til den eventuelt bankes gjennom her, så får vi se hvordan det går. Takk skal dere ha, Grete Thorsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund og samferdelsesminister Knut Ariel Harald. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Når vi snakker om klimaregnskap handler det som ofte står for kartlagt hvor store klimagassutslipp som kommer av bestemte tiltak. Men nå etterlyser Fremskrittspartiet en annen type klimaregnskap, nemlig hvor mye det koster med de tiltakene regjeringen setter i verk for å få utslippene ned, skriver Vårt Land. Jon-Georg Dahle, FRP's energi- og miljøpolitiske talsperson, hva nøyaktig er det du etterlyser nå fra regjeringshold?
9: Nej det er jo egentlig to klare ting der inne. Det er... Vad kostar det ett enkelt tiltak att i klimatpolitiken som er CO2-utsläpp som kuttar i CO2-utsläpp som huvudbegrundelse för att genomföra det? Vad slags tiltak är det och vad kostar det per ton CO2 för att måla om den virkemiddelbruken er effektiv? Och det andre är med den summen som regeringen har nog at att de brukar i statsbudgeten på klimatiltak, hur är den samlade effekten av det i både reducerat CO2-utslipp og kostnader. Og det er jo det som er utfordringen nå når vi ikke får svar på noen av de. Mm.
0: Ja, for hvorfor kan dere ikke svare klimamiljøminister Sveinung Rådvaten?
10: Ja, jeg mener vi svarer så langt det er mulig å svare. Og noen klimatiltak som vi gjennomfører er det veldig enkelt å si hvor mye både koster og hva det er vi kutter. For eksempel når vi pålegger øka bruk av biodrivstoff i veitrafikken, så vet vi hva det fører til og koster da. Og vi vet nøyaktig hvor masse fossilt det vil erstatte og dermed kutte. Så det er et veldig godt eksempel på det. Så er det noen, Saker som er litt mer krevende. Et godt eksempel på det, mener jeg, er jo det statlige foretaket Inova, som jeg tror alle egentlig for også FRP. Der gir støtte til ny klimateknologi, og de får 3,3 milliarder av oss i år for å gjøre nettopp det. Men vi kan jo ikke vite på forhånd hva type prosjekt de vil gi støtte neste år, for det vurderer de, og de gir støtte til de beste prosjektene. Det vi kan si noe om er hvor masse de har kuttet i årene før, når prosjektet er blitt innvilget. Det kan vi telle. Men vi kan ikke spå på forhånd hva gode søknader som kommer neste år. Jeg håper det kommer veldig mange gode og at det bidrar til klimakutt. Men det er ikke jeg som bestemmer det, og det er deg som gir deg bevilgning. Og
0: det er mange kompliserte forhold, med mange faktorer, i hvert fall en del av disse tiltakene, Dale. Hvordan skal man klare å ut nøyaktige effektene av det?
9: Nei, men jeg har sagt at de forventer naturligvis ikke at det millimeter er millimeterpresisjon i et og alt. Det har jeg forståelse for at det er vanskelig. Men det som det er, vi hittil har fått av fra regjeringen er jo ikke et eneste tal. Jeg sier ingenting om hvor mye en kan forvente at budsjettet bidrar til av klimagassutslipp. Og jeg sier heller ingenting om hva en samler ressursbruk enn kostnadene er på det. Når du ikke har de to tingene klart for deg, Då sitter vi altså igjen med at vi bruker milliarder av kroner uten å kunne måle effekten og resultatet av det tror jeg dessverre er at vi oppnår mindre klimagassreduksjoner enn vi ellers kunne ha fått til, for en langt høyere pris. Man tror at vi sløser med folk sine skattepenger i stedet for å gjøre deg et grep som er effektivt. Ja, hvordan... Og skal du gjøre det som er effektivt, mm -hmm. da må du vite hva du gjør. Og de svarene vi har fått hittil tyder jo på at regjeringen ikke vet det.
0: Ja, hvordan vet dere egentlig at dere velger de mest kostnadseffektive tiltakene og mest virkingsfulle rotovaten?
10: Ja, det er veldig viktig for oss å gjøre det og det gjør vi gjennom en veldig grundig utredning der vi ser på ulike tiltak og hva vi tror vi kutter mest. Et veldig godt eksempel på det er at vi har bestilt en sær rapport så heter Klimakur 2030 på gott över 1000 sidor. Tar en gång igenom en haug med olika klimatförslag och beräknar hur mycket vi detta kutter och vad det koste. att det är det vi nog i slutspruten med att ta stilling till vad för någonting tiltag vi vil gå före. Det kommer ju att bli stor diskussioner uppe på hösten och då får både ung och gamla och resten av riksdagen en god möjlighet att vurdera de förslagen den kommer. Men
0: jag ska bara ta två exempel här för det är ju en del ting som blir solta in som klimatiltak, men som i verkligheten kanske bare skaffer penger till statskassan. Det kan være avgifter som er för låga til at folk faktiskt ändrar handlingsmönster men som vi slum blir mycket in i budgeten med sånne tiltak så kan dere kanskje bare takke dere selv der for at det kommer sånne spørsmål fra FRP.
10: Nei, for vi vet at høyere klimaavgift bidrar til å endre atferd og at den investerer i ny klimateknologi. Men det vi ikke alltid vet er nøyaktig når den atferdsendringen skjer. Jeg husker vi sammen, FRP Venstre, Høyere FRP, la frem budsjett sist, da innførte vi CO2-avgift på fiskeri. Det er ikke sant at fart CO2-avgift for alle utslipp av de skipene har. Og det, det er bra, men vi vet ikke nøyaktig når det enkelte redder den enkelte fisker, velger å kjøpe ny båt og for eksempel bestille en hybridbåt. Det er kanskje neste år det to år, men det vi vet er at det vil lønne seg for dig å gjøre det, og derfor det fornuftig klimapolitikk.
0: Du var ikke i premisser, skjønt jeg, men bare for å ta en annen sak som koster veldig mye penger, som elektrisering av sokkel, der har ikke regjeringen svart på om hvorvidt dette i det helt tatt vil kutte utslipp, eller om de bare flytter den. Så hvordan kan dere sette i verk sånne kjempetiltak uten å ha det helt på det rene?
10: Alltså netto försörjningsockeln är ju tvert emot ett jätteexempel på du vet nörktigt mycket det kutta i kliniken. I Norge også. ja,
0: men ikke på världsbasis.
10: Jo, du kan också räkna på det, men det är klart att det vill øh... Det håller
0: för BNP omsvar på och så utan att fått det. Ja,
10: det som kan jag det är lite vanskligt det att du har ett kvotysystem i EU. Jag ska inte gå igenom hela det nu för det är lite komplicerat, men enkelt sagt så är det liksom i det så har den mekanismen där det blir stramare in politiskt och jag hoppas ju att det blir flertall for det är EU i år framöver, jag tror det. Men det kanske jag garantera. av de norska stämmer EU, men det är många at det kommer til okay. å gå i den retningen. K Dalle.
9: Men jeg håper nesten at Sveinung Råtevatn har bedre kontroll på departementet sitt enn det han gir av her. For jeg vet jo gjennom å ha vår statsråd og flere departement selv at når vi lager budsjett så vet vi hva er det vi skal bygge for eksempel når vi bygger vei i samfunnssektoren. Hva er det det koster på meteren? Er det effektivt å bygge dine veiene, eller skal vi bygge en annen i staden, som du får mer igjen for på? Godt eksempel på hvordan du systematisk beregner effekten av politikken. Det, det, det jo, vi kan jo gjøre et enkelt eksempel, for hvis vi, hvis vi bare generaliserer, og at, okay, vi, hvis vi ikke går ned i alle detaljer, så spør vi Svein Ung nu enkelt, hvor mye penger bruker du som er klimagassutslepp, som hovedformål i budsjettet for 2021, og hvor mye forventer du
0: ja, det at det vil faktisk bidra til? Men samtidig, han sa han, han, han ikke kunne på det.
10: Jeg kan fortsatt svare på det, for vi publiserer i budgetet hvert år fremskrivninger om hvordan vi tror norske klimagasser kommer til å utvikle seg i år og fremover, basert på tidligere veta til budsjett. Og det de viser i budsjettet for i år, er at vi er mye nærmere noen klimamålene våre for 2020 og 2030 enn det vi trodde sist. Og det viser jo at det forrige budsjettet og det tiltaket vi har gjort drar oss i riktig retning. Men hvor mye
9: du bruke på klimatiltak?
10: Vi ska bruke... 11 milliarder kroner mer i neste år på det som vi definerer som viktige klimasatsinger enn i budsjettet året før. Det er blant annet jernbane, det er blant annet karbonfangst og lagring, som er viktige klimatiltak, og som jeg håper FRP og Stortinget vil støtte opp om, for det skal på arbeidsplasser, det gjennomfører et grønne
0: kroner. Okay, ja, det billigste på sikt vil jo bare være å ikke bruke noen penger på dette. Da. Er det det som er løsningen?
10: Nei, det er ikke løsningen, men det
9: poenget her er jo at nå har vi spurt uh, regjeringen om dette, fordi vi er av at den klimapolitikken vi fører skal være så effektiv som mulig. Når vi bruker folk sine skattepenger, så må vi ha resultat for hver kroner vi gjør. Men når regjeringen ikke vet om sine egne men, forslag... Jo, men vil i, ja, ikke det
0: ikke... innebære en masse kontrafaktisk historiefortelling, for hvis ikke vi gjør det? Og det er liksom tusen forskjellige... Nei, nei, altså, vi, vi,
9: altså, vi har jo flere rapporter som regjeringen, altså med noen denne rapport for et par år siden, som vi har gått gjennom deler av dette, den må vi jo basere oss på når regjeringen ikke klarer å svare på sitt eget budsjett. Vi har sett at klimakur har kategorisert kategorisert i noen kategorier og svart på det. Det gjør heller ikke regjeringen når de skal svare oss. Så det som er spørsmålet er å ha regjeringen kontroll på sin egne kostnader når de lager disse budsjetter. De svare vi har fått fra Sveinung hittil indikerer jo dessverre at det er helt ute kontroll, men de får jo noen mange anledninger til å forsette å svare på det, slik at vi kan føre en ansvarlig klimapolitikk som vi bork kutter utslipp og slutter å sløse med skattepengene til folk.
10: Ja, vi har ikke gjort dette på en annen måte nå enn i de sju foregående årene der FRP var med og skrev det i budsjettet og mente at de var ansvarlige og ordentlig gjennomarbeidet. Det vi vet er jo resultatet. Resultatet er jo vi sammen har sørget for at utslippene nå har gått ned i fire år på rad. Vi vet at vi øker satsingen på klimatiltak neste år. Vi vet at vi har skjerpet klimamålene våre. Og vi vet at politiken fungerer. Jeg kan ikke spå om alt som kommer til å skje neste år, hvordan alle i Norge kommer til å oppføre seg, men jeg vet at det skal lønne seg mer å velge grønt, og derfor legger vi opp til det i budsjettet neste år
9: så vet jeg enda ikke hvor mye penger det skal bruke på disse tiltakene, og hva slags effekter det vil gi. Det en, jeg, vil, jeg tør på å påstå det er det ingen andre departement som kan bruke pengene på den måten som klima- og miljødepartementet her gir uttrykk for, med så lite kontroll på om de tiltakene gjennomfører faktisk virker. Det
10: er det en ting vi ser nøye på i Norge, så det er det hvordan klimapolitikken fungerer. Vi har et offentlig utvalg på offentlig utvalg eksperter som ser på det. Vi vet det på det. Dere, har svart på det. Skal...
0: Vi må si takk for nå, fordi sendingen er over for i dag. Dag Dørum, Stein Nybakk og jeg Sigrid Solund. Takk for å følge